0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. Yeah. В кассу. Как же создать доверие с клиентом? К сожалению, фраза "Вы можете мне доверять". К сожалению, она не приведет к тому, что человек просто захочет купить наши навыки, знания, услуги, товары и легко отдаст свои деньги. Поэтому что мы можем сделать? Наша основная задача создать такие условия, чтобы человек действительно нам доверял. Я открою вам одно простое правило больших продаж, да вообще продаж в целом. То, что люди покупают у тех людей, кому они доверяют. Они верят, что мы действительно предоставим качественный сервис, услугу, продукт. И тогда уже, конечно, легко покупают. Как будет строиться это видео? Это видео пойдет от самых первых этапов, от момента, когда мы только начинаем взаимодействовать с клиентом, до момента уже непосредственно закрытия сделки. И этих этапов 10. И первое, что вы должны сделать, как человек, который занимается продажами, это, конечно, позаботиться об оформлении своих социальных сетей. Что это значит? Да, приведу пример, чтобы было понятно. В свое время я искал методолог, Да, то есть кто такой методолог? Это человек, который помогает составлять структуру курсов. И мне действительно девушка в телефонном звонке сказала то, что она является потрясающим профессионалом. А потом, когда я зашел в Telegram, я видел описание. Описание, которое было у нее в аккаунте. Да? То, что просто люблю цветочки и люблю жить красиво. Да? То есть ни слова о том, что она является крутым методологом. Да, то есть, и фотография, которая абсолютно не имела никакого отношения к ее экспертной тематике. Там просто была счастливая девушка, да, которая отдыхала, радовалась. Но в моей картине мира э, произошло, знаете, такое столкновение. То есть, с одной стороны, я вижу приятную, красивую девушку, а с другой стороны, по телефону э, со мной общается профессиональный методолог. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это спросить себя. Да? Вот вы чем-то занимаетесь, соответствует ваши социальные сети, ваше описание в аккаунтах тому, что вы делаете. Поэтому, если нет, то здесь, конечно, тоже можно спокойно эти социальные сети улучшить и посмотреть на них со стороны вашего клиента. Если вы понимаете то, что вы проходите эту проверку, смотря на эти социальные сети, человек видит перед собой профессионала, то, конечно, можете смело двигаться дальше по пути работы с клиентом. Второй инструмент который необходимо учитывать в работе с клиентами. Это соблюдение договоренности. По сути, это время. Да? Вот если вы договорились встретиться в 12 часов, то ваша основная задача – встретиться в 12 часов. Понимаете, если а, вы по какой-то причине задержитесь, да, там, чуть позже выйти на связь, да, то, есть то а что будет думать человек? То, что вы точно так же будете делать непосредственно и в работе. Что можете нарушать договоренности, то, что, возможно, вообще их не исполните. И, конечно, это будет огромным минусом. Поэтому, если вы о чем-то договорились, то ваша основная задача эту договоренность соблюдать. Чтобы у человека была такая дополнительная галочка, да, то, что этот человек соблюдает те договоренности, которые действительно есть. Вот как вы считаете, да, вот представьте, да, вот вы пришли на встречу с потенциальным подрядчиком, а этот подрядчик опаздывает на 25 минут. Вот какое, какие у вас будут эмоции, какие у вас будут ощущения. Да, вы просто напишите уверен то что ничего хорошего здесь вы не напишете переходим к инструменту номер три. да на этапе взаимодействия это уже место да, самой встречи представим Человек позиционирует себя по телефону как очень сильного, потрясающего эксперта, но назначает встречу в каком-то, скажем так, мягко говоря, не очень приятном заведении. Да? То есть, если это ресторан, то это какая-то шумная кафешка, не особо приятная. Если мы говорим про офис, то это там тоже что-то, мягко говоря, не очень. Потому что все вот это, да, вся вот внешняя, скажем так, составляющая, конечно, тоже будет очень влиять. Ну или представим, что сейчас намного чаще... Мы созваниваемся непосредственно там с помощью Zoom или какого-то другого инструмента, и вы видите шторы, да, там, у которых есть дырки, да, там условно, а этот человек является наставником, который гарантированно выведет вас там, на миллионы рублей. Понятно, что будет диссонанс, как бы, да, то есть и желания никакого, никакого вообще работы с этим человеком не будет. Вот, вот честно, я сейчас дам вам вопрос: Вот как вы считаете, насколько важно доверие? взаимодействие с клиентом. Вот оцените по 10 десятибалльной системе и напишите ниже в комментариях, чтобы я почитал и увидел ваши ответы. Мне действительно очень интересно это узнать. Четвертый инструмент – это ваш образ. Действительно, если вы, например, занимаетесь, вы работаете на фрилансе, да, то что если, например, вы маркетолог, да, то есть, или, например, человек, который занимается рекламой, вы можете спокойно надеть там, и джинсы, и спокойно надеть какую-то майку, да, то есть потому что вы будете попадать в тот внешний образ, который есть в глазах клиента. Например, если вы занимаетесь финансами, то, конечно, здесь уже этот образ, как правило, более аккуратный. Это костюмы или это просто брюки с рубашкой. И наша основная задача подчеркнуть нашим образом непосредственно то, что мы являемся представителем своей профессии. Потому что тоже у человека может быть диссонанс. Но представьте, вы подбираете себе специалиста, который поможет вам управлять вашими деньгами. И навстречу приходит расхлябанный парень, да, который приходит в кедах, да, там шнурки развязаны, джинсы какая-то, там здесь большая надпись посередине, предполагаю, что у вас будет какой-то диссонанс. Понятно, что если, например, там, вы ищете специалиста по крипте, да, там, условно, парня молодого, который разбирается в этом, то здесь, наверное, образ будет совпадать. Но если мы говорим про какие-то более традиционные инвестиционные инструменты, или та же самая недвижимость, то вы увидите аккуратно одетого человека. Это основа, которая должна быть. Вроде это все очень банально, вроде это все очень понятно, но в то же время многие вещи, многие многие люди почему-то забывают об этом. Но здесь мы можем навсегда потерять доверие нашего клиента, и уже у нас никогда не получится вернуть его обратно. Пятый инструмент – это ваше состояние. Да, я помню, как я встречался с одним экспертом, который был очень классным экспертом с его слов, но когда он общался со мной, его трясло, он боялся, он волновался. То есть я не знаю, почему это было. Может быть, действительно, я был на взводе и был достаточно резок. Или э, причина была в другом, что он просто неопытен что, оказывается, он абсолютно не разбирается в своей тематике, боится, боится совершить ошибку, и ему диз, жутко дискомфортно. Там, да, то есть, и я считал это состояние, просто спросил, а что случилось? да, Почему вы нервничаете, переживаете, да, там, что произошло? То есть я не знал, зачем это происходит, но понятно, вот сразу как-то доверие с этим человеком оно стало теряться. Да, то есть понятно, что когда вы работаете с клиентом, они хотят видеть сильного человека, да? очень часто состояние проявляется в момент названия цены, да? в момент, когда мы называем цену, часто уже люди хотят, повышая стоимость, часто повышая стоимость своих услуг, людям дискомфортно, или, например, люди в целом не любят продавать, и когда вот они называют цену, их начинают потрясать, то, что мои услуги стоят там 100 тысяч рублей, Что происходит в этот момент? Аудитория, люди это считывают, они понимают, что человеку по какой-то причине дискомфортно это делать, либо он не верит в эту цену, либо этот продукт не стоит столько, либо он пытается сейчас поднять резко цену, то есть увидев то, что у нас есть деньги и понятно, что тоже доверие будет падать. Поэтому наша основная задача сделать так, чтобы наше состояние было ровное, спокойное, расслабленное. И человек будет спокойно это состояние считывать и полностью понимать то, что рядом с ним находится профессионал, который спокойно, и спокойно может довести его до результата. Шестой инструмент, который тоже необходимо учитывать, это результаты работы. Да, то, что у... когда вы демонстрируете результаты своей работы, это кейсы, это отзывы, да, то есть когда вы показываете, что вот я уже это делал, то что я уже давно на рынке, да, то есть когда вы делитесь с человеком, то, что у вас там более там, 100 статей на различных источниках, у вас есть награды, книги. Конечно, все это формирует доверие. Понятно, чтобы там написать книгу, требуется время. Для того, чтобы там разместиться на каких-то площадках, это тоже требуется время. Да? Но если вы уже находитесь в своей тематике, и вы хотя бы там полгода, у вас точно есть клиенты. У вас точно есть отзывы и кейсы, и про это нужно и необходимо рассказывать, говорить, то, что вы уже в такой ситуации были, и то, что вы спокойно можете помочь этому человеку, которому там продаете свои навыки и услуги. Вот если вы согласны, просто поставьте лайк к этому видео, чтобы я понимал, что действительно вы поддерживаете мою точку зрения. А если нет, то ну, поставьте грустный смайлик под видео. А, и мы переходим к седьмому инструменту, который позволит нам это доверие создать. Это признание ошибок. Вы знаете, очень часто, когда я общаюсь с людьми, там, да, особенно которые давно уже на рынке, там, да, там, 3, 4, 5, там, тем более 10 лет, я спрашиваю, скажите, а были ли у вас там, неудачные кейсы, были ли отзывы, когда у вас не получалось. И если мне человек говорит, что нет, я такой думаю, серьезно? Вот за 10 лет ни разу не косякнул? За 10 лет ни разу не было никакого неудачного опыта? Но вот тут я чувствую, что меня пытаются, ну, мягко говоря, обмануть. Бывает другая ситуация, да, то есть когда человек честно говорит, да, слушай, там были неудачные опыты, а я говорю, а что произошло? И тут начинается куча грязи в сторону того клиента, которым, ну, что-то не произошло, но пошло не так. И, как правило, всегда виноват клиент. Если я вот вижу такие вещи, я сразу заканчиваю общение с этим человеком. Ну, конечно, не выхожу, просто говорю, там, говорю, спасибо большое за встречу, и постепенно расплачиваюсь, и мы, там, эту встречу заканчиваю без каких-либо дальнейших договоренностей. Это, знаете, очень похоже на момент свидания, да, вот, особенно мужчины меня поймут, да, и девчонки тоже поймут, да. Когда проводите свидание, спрашиваешь про бывшие отношения, и оказывается, что... Предыдущий партнер, мягко говоря, был не очень, а вот еще до этого был еще хуже, а вот то, что было до этого, был вообще отвратительным. И ты понимаешь, что что через какой-то срок станешь точно таким же человеком, который будет виновен во всех смертных грехах. И наша главная задача как раз не допустить этого. Наша задача сделать так, чтобы... Если мы будем общаться с клиентом, и клиент прямо задаст нам вопрос, прямо скажет, что да, действительно были ошибки, действительно были неуспешные опыты, да, то есть и то, что в этих ситуациях, да, то есть вы брали ответственность на себя и возвращали деньги. И человек увидит перед собой абсолютно честного, искреннего человека, который, ну, умеет признавать свои ошибки, и в случае, если он эти ошибки, ну, совершает, он за них отвечает, и, конечно, это будет огромным плюсом, а не минусом. Следующий инструмент, который позволяет нам непосредственно уже приблизиться а, уже к самой продаже, да, то есть, и который необходим на этапе формирования доверия, это понятный результат, да, то есть, когда мы объясняем человеку, что он получит, и мы объясняем, как человек непосредственно придет к этому результату, да, то есть, я помню, что в свое время подбирал себе а, консультанта, который помогал бы с отделом продаж, И я помню, когда я встречался с потенциальным подрядчиком, я услышал много красивых фраз, что это будет лучший отдел продаж, что конверсия будет огромная, будут великолепные скрипты, будут самые лучшие, ну вообще будет все просто идеально, да, то есть вот лучше просто не будет. И я спрашиваю, а покажи, пожалуйста, распиши вот план работ, какой он будет. Он говорит, да зачем план работы? Он говорит, ну мы все сделаем. И говорю, покажи мне, пожалуйста, план работы, то есть ну, хотя бы на примере прошлого клиента. Он говорит, да зачем? И я говорю, слушай, друг, мы просто сейчас закончим встречу, Если ты мне не опишешь, как ты будешь делать? И оказывается, то, что у человека есть какой-то результат, но абсолютно не понимает, как он мне туда приведет. Если я общаюсь с профессионалом, и человеком, который непосредственно хочет мое доверие завоевать, он мне четко опишет, что сначала мы сделаем это и получим такой-то результат, потом мы сделаем вот это и получим такой-то результат, потом мы сделаем вот это и получим такой результат. Ну и определенное количество шагов, чтобы дойти до идеального результата, который мне нужен. И вот ваша основная задача чтобы у человека не было сомнений, что он сможет дойти до того результата, который ему действительно ценен И для этого наша задача просто взять и расписать эти этапы Расписать, что он получит, где и как, сколько это займет времени, какие там будут критерии реализации И конечно у человека просто эти сомнения уйдут Потому что одно дело какое-то волшебное будущее, да, там просто розовое Другое дело это четкий, понятный алгоритм действий, который приводит к этому золотому будущему вот и наша основная задача, то есть как раз вот помочь человеку. Ну и последний пример, он мой любимый, честно скажу, да, то что этот инструмент, он позволяет человеку поверить нам по одной простой причине, потому что мы начинаем уже с ним работать, и он получает первый результат. Этот инструмент я называю тест-драйв, да, то есть приведу на своем примере. Да, у меня действительно дорогие услуги. Там, создание продающего вебинара под ключ стоит действительно больших денег. На момент записи этого видео это несколько миллионов рублей. И когда я говорю людям эту цифру, как правило, я вижу вот такие глаза. Но когда я показываю, то есть как растет прибыльность онлайн-бизнеса, насколько увеличиваются продажи, да, и то, что эти мои услуги человек может отбить за месяц, за два, за три, он понимает то, что в принципе ничего плохого в этом нет. И здесь абсолютно можно смело идти, да, то есть в это направление, но все равно кому-то нужно попробовать. И у меня всегда, например, была более короткая услуга под названием аудит или консультация, где а, приходя человек ко мне, то есть он мне показывал свою презентацию, я показывал ему на ошибки, показывал, что можно улучшить, и он быстро, устраняя эти ошибки, получал первые результаты, увеличивая уже прибыльность своего проекта. И понятно, он зарабатывал новые деньги, он понимал то, что работая со мной, он увеличивает свой доход. И ему намного проще начать работать. Потому что он знает, что работая со мной, он сможет получить результаты. Ну и последний, да, поделюсь еще по секрету: припас для вас. Самое вкусное, что вы можете получить, что вы можете дать своему клиенту это гарантия. Когда у вас есть гарантия, то, конечно, человеку намного проще принять решение работать с вами. Я помню, добавив только одну формулировку в своем договоре, в работе с клиентами я сразу стал получать намного больше заявок на свою личную работу. Потому что я стал говорить одну простую вещь, что если я не смогу поднять тебе продажи, то ты сможешь просто вернуть деньги. Вот сейчас у меня предложение к тебе. Просто напиши, какие инструменты ты возьмешь с собой, Ну и конечно же поставь лайк к этому видео, если оно тебе было ценным и понравилось. С тобой был Алексей Милованов, до встречи в новых видео, пока.